베드로는 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 생각해 보세요. 예수님 십자가에 못 박히기 전에 자기가 세번 부인하고 예수님 십자가에 못 박히는 것을 멀리서 목격하고 그 다음에 예수님께서 부활하셨어요. 그러니까 베드로야말로 어느 누구보다 가장 애매한 입장에 서 있는 제자 아니었겠어요? 본인이 직접 세 번이나 부인했고 복음서에서는 마지막으로 부인할 때 예수님과 눈이 맞았다고 나옵니다. 그 얼마나 충격적인 그러한 사건이었겠어요. 베드로야말로 마음의 어마어마한 가책을 느끼면서 계속 이 마음에 큰 부담을 지니고 근심하고 있었으라고 생각합니다. 그래서 그런지 막달라 마리아가 이제 제자들을 찾아와서 그 부활하셨다는 부활은 몰랐지만 그 부활한 그날 무덤이 비어있다. 예수님의 시체가 사라졌다. 하고 외쳤을 때 베드로와 요한은 무덤으로 향해서 달려갔습니다. 물론 요한이 먼저 무덤을 잠시 봤지만 베드로가 요한을 제켜놓고 확 들어가서 신중히 관찰을 했다고 나와요. 그리고 또 갈릴리에서 예수님께서 나타나셔서 이 제자들이 물고기를 잡고 있는데 예수님께서 저 우편으로 그물을 던지라 해서 거기다 던지니까 수많은 물고기를 잡게 됐죠. 근데 그때 요한이 예수님을 알아봤어요. 어, 저기서 우리, 우리에게 이렇게 지시하셨던 분이 예수님이다 하니까 즉시로 베드로는 또 물에 풍덩 들어가서 수영을 해서 그 물가로 가서 예수님을 환영한 거예요. 근데 예수님께서 그 물고기 몇 마리 좀 가져오라. 잡은 거 가져오라. 그러니까 또 가서 그 무거운 그 그물을 자기가 당기면서 또 물가로 가지고 온 거예요. 이 심정을 볼 때는 베드로야말로 무엇인가 어떻게라도 자기가 예수님을 세 번이나 부인했는데 이것을 이제 정돈하고 클리어하고 아주 관계를 회복해야 된다는 것을 알고 있었습니다. 그렇지만 어떻게 해야 될지 몰랐습니다. 그런데 예수님께서 그 심정을 아시고 직접 다가와 주시는 거예요. 예수님 우리 마음을 벌써 다 아시거든요. 그래서 예수님은 성령님을 통해서 우리에게 지속적으로 다가와요. 우리의 마음의 문을 두드리신다는 거죠. 어떤 때는 너무나 수치스러워서 너무나 민망해서 이게 말이 안 되잖아요. 3년 동안 예수님을 그렇게 친밀하게 알았던 제자가 세 번이나 부인하는 케이스가 있을 수가 없는데 본인이 그런 짓을 범했기 때문에 면목이 없는 거예요. 그렇기 때문에 예수님께서 그 마음 상태를 아시고 다가와서 마음의 문을 두드립니다. 바로 이 장면입니다. 오늘 우리가 읽을 요한복음 21장 15절에서부터 17절의 말씀. 제가 오늘 타이틀을 Commission Reinstated라고 했는데 한국어는 사명을 회복함이라는 타이틀입니다. 한번 읽도록 하겠습니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다 나를 
더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 예수님께서 베드로에게 이러한 질문을 하시고 또 이러한 말씀을 반복적으로 하셨던 이유가 무엇일까요? 그 이유가 무엇일까요? 제가 타이틀로 정한 이 한마디로 설명이 됩니다. Commission reinstated. 사명을 회복해 주시기 위한 거예요. 사명이 회복되기 전에 먼저 관계가 회복이 돼야 되죠. 그렇죠. 주님과 멀어진 상태에서 어떻게 주님을 위해서 섬기겠다고 할 수가 있겠냐는 거죠. 그래서 사명을 회복하기 위해서는 먼저 관계를 회복해 주시는 것입니다. 이것이 예수님의 목적이에요. 베드로가 세 번이나 주님을 부인했기 때문에 주님께서는 베드로의 입에서 세번 다시 신앙 고백을 하라는 거죠. 그리고 사랑의 고백을 하라는 거예요. 일일이 자기가 잘못한 것을 뉘우치고 그걸 주님과 다시 전적으로 세 번에 반복해서 연결되고 고백할 건 고백하고 회개할 건 회개하고 하는 이러한 말씀을 하신 것입니다. 그러고 이 신앙 고백과 사랑의 고백을 한 다음에 예수님께서 베드로에게 리마인드 해주시는 것이 바로 이거예요. 원래 주님께서 베드로에게 주었던 사명에 대한 어떻게 예수님을 섬겨야 된다는 것을 다시 기억하게 하시는 것입니다. 여기에 분명한 하나의 패턴이 있습니다. 세번 반복해서 예수님께서 질문하십니다. 네가 나를 사랑하느냐? 베드로에게 질문하십니다. 네가 사, 나를 사랑하느냐? 네가 나를 사랑하느냐? 그럼 또 베드로는 또세번 반복해서 같은 답이에요. 네, 주님 그러하나이다. 주님께서 아시지 아니하십니까? 세번 반복해서 그렇게 답을 합니다. 그 다음에 예수님께서 그 베드로에게 주시는 그 사명에 대해서 리마인더를 해주시는 거예요. 내 어린 양을 먹이라 내 양을 치라 내 양을 먹이라 물론 학자들은 이세 마디를 가지고 이거 약간의 다른 베리에이션이기 때문에 거기에 큰 의미 부여를 하는데 실제로는 전반적으로 보면 이건 하나의 문법적이고 문학적인 면에서 베리에이션으로 표현을 하는 것이지 뜻은 같은 것이에요 하나님의 양떼를 지켜 돌보이고 또 이들을 양성하라는 거죠. 
그러면 제가 오늘 세 가지의 말씀을 드리고자 하는데 첫째로는 예수님께서 베드로의 그 열정과 충성을 먼저 인정하신다는 거예요. 지난주에도 우리가 베드로의 열정을 우리가 보지 않았습니까? 요한과 비교하면 요한은 상당히 지각적이고 상당히 직관적이고 상당히 무엇인가 이 통찰력이 있어서 멀리서도 예수님을 알아봤어요. 그리고 무덤에서 보았던 것을 즉시로 이해하고 거기서 철저하게 예수님 부활하셨다는 것을 믿었어요. 이게 요한입니다. 요한은 보고 알고 깨닫고 통찰력이 있게 무엇을 해석을 한단 말이에요. 그러니까 요한복음의 저자다운 사도 요한 아니겠습니까? 베드로의 특징은 뭐냐면 열정입니다. 풍덩 물에 그냥 들어가는 거예요. 풍덩 풍덩 주님이시라면 저 멀리서 주님께서 그 풍랑 가운데서 걸어오고 계시는 그 모습을 보면서 주님이시여는 나도 오라 하소서 그러니까 풍덩 물에 들어가는 거예요. 이 풍덩 이것은 베드로의 마음, 심정, 열정을 의미하는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각이 듭니다. 예수님께서 이걸 인정하시기를 원하세요. 베드로 넌 열정이 있다. 그리고 너희 특징이 충성이다. 어떻게 주님께서 베드로에게 이러한 메시지를 전달했을까? 우리가 15절을 보도록 하겠습니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 여기에는 이제 한국어로는 벌써 이게 번역만이 아니라 해석이 들어갑니다. 여기에 예수님께서 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하냐 이 사람들보다 이렇게 나오잖아요. 근데 영어 번역이 더 정확해요. 여기는 영어 번역은 어떻게 나오냐면 Simon son of John, do you love me more than these? 사람이라고 언급이 안돼 있어요. These. 이것이 무엇이냐는 거예요. 이것들이 무엇이냐는 거예요. 그래서 어떤 학자들은 이것들 할때 이거는 베드로가 관련된 그 업, 피싱 비즈니스에 관한 그 지금 하고 있잖아요. 고기를 잡아왔잖아요. 그래서 이 피싱 비즈니스에 대한 것을 의미한다 하면서 예수님께서 요구하는 것은 네가 나를 너의 비즈니스보다 너의 직무 너의 의무 네가 지금 먹고 사는 문제 해결하기 위한 수단 이것들보다 더 나를 사랑하느냐 그러니까 나를 우선순위를 두냐는 거죠. 이 해석도 의미가 있다고 생각해요. 일리가 있다고 생각합니다. 또 어떤 학자들은 니살때 이것들은 바로 저 다른 제자들. 그러니까 네가 나를 너의 동료들보다 
너의 친구들보다 뭐 심지어 너의 가정보다 더 사랑하느냐 나를 정말 우선순위로 둬서 너의 가장 친한 머리머리들보다 더 사랑하느냐 이것도 우선순위를 나에게 둬야 된다는 거죠 이런 해석들이 있습니다 근데 대부분의 학자들은 디즈를 그 다른 제자들을 의미하되 이것을 비교적으로 말을 하는 거다 그래서 네가 이 다른 제자들보다 나를 그렇게 더욱더 사랑하느냐 이들도 나를 사랑한다고 고백하지만 너의 고백 너의 고백이 이들의 고백보다 더 그걸 초월할 수 있는 정말 극단적인 그런 사랑이냐 이 질문을 한다고 많은 학자들을 해석합니다 저도 동의합니다 그러니까 다행히도 우리 한국어 번역이 맞다고 저는 생각하고 있습니다 그렇다면 과연 예수님께서 우리의 신앙과 우리의 사랑의 고백을 비교적으로 경쟁하듯이 듣기를 원하신가? 다니엘, 네가 여기 이마구 크리스티 펠로시피에 있는 모든 교인들보다 나를 더 사랑하느냐? 그럼 내가 경쟁하듯이 그럴 수에다 알지 않습니까? 이걸 얼마나 자만한 고백이겠어요. 그렇죠? 그 뜻이 아니겠죠. 비교하라, 경쟁하라가 아니겠죠. 그런데도 주님께서는 혹시나 혹시나 비교가 된다면 네가 다른 사람들이 어떻게 나를 사랑하는지 어떤 관계를 맺는지 상관없이 너의 사랑은 이것을 다 합쳐서 더 초월한 그런 사랑이 될수 있겠냐? 이 질문을 하는 거예요. 여러분에게도 그 질문이 던져질 수가 있어요. 목사님보다 김다녀 목사보다 더 사랑할 수 있겠냐 저와 경쟁하지 마십시오 그렇지만 여러분 개인적으로는 아무 상관없습니다 나는 주님 100% 사랑합니다 이럴 각오를 해야 된다는 것입니다 그래서 주님께서 베드로에게 이 질문을 한 거예요 베드로의 열정을 알았기 때문에 베드로가 지금까지 그런 식으로 고백을 했기 때문에 그렇습니다 주님이라고 확신하면 말이죠 풍덩풍덩 자신을 던져서 엎드려서 주님께 받쳐지는 그런 삶 그러고 그런 고백을 하지 않았습니까 이 성경 말씀을 좀 보충하기 위해서는 우리가 13장에 나오는 내용으로 다시 돌아가 보면 알 수가 있습니다. 36절부터 38절의 말씀인데요. 시몬 베드로가 이르되 주여 어디로 가시나이까 예수께서 대답하시되 내가 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 베드로가 이르되 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 예수께서 대답하시되 네가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 네게 이르노니 다 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라. 예. 야참 애매하죠. 목숨을 버린다고 그렇게 본인이 자신감 있게 고백했는데 예수님께서 즉시로 넌날세번 부인할 거라 하고 예측을 한 거예요. 예. 그렇다면 예수님께서는 너 고백이 무효다? 네 고백은 무의미하다? 네 고백은 쓸데없다? 난센스다? 아니에요. 
그 고백을 듣기를 원하세요 주님께서 그렇지만 동시에 너무나 너 중심적으로만 생각하지 말고 너도 육심이 약하기 때문에 언젠가 쓰러질 수도 있고 또한 나를 부인할 수도 있고 때때로 너의 연약함이 드러날 수가 있다는 거죠 근데 저는 그 마가복음에 나오는 그 버전이 참 마음에 들어요 여기 이제 마가복음과 마태복음은 거의 비슷한 그런 내용인데 마가복음 14장 27절에서부터 31절의 말씀입니다 한번 보시도록 하겠습니다 예수께서 제자들에게 이르시되 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 하였음이니라 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 예, 이게 꼭 지금 우리가 공부하는 이 텍스트와 관련된 그러한 내용들이 들어있죠 목자가 양을 치는 목자가 그 목자가 이제 죽게 되면 그 양들은 다 흩어지느라 그리고 내가 살아나면 너희들을 먼저 갈릴리에서 보겠노라 29절에는 베드로가 여짜오되 다 버릴지라도 나는 그리하지 않겠나이다 이렇게 고백해요 여기는 다 버릴지라도 나만 유일하게 예수님 끝까지 내가 붙잡고 내 목숨까지 바치겠습니다 이 뜻이란 말이에요 30절에 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 오늘 이밤 닭이 두번 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 베드로가 힘있게 말하자 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 그 다음에 그 다음에 말이 중에 모든 제자도 이와 같이 말하니라 베드로만이 아니에요 모든 제자들이 이렇게 고백한 거예요 당연히 이렇게 고백을 해야 되고 그러니까 예수님은 베드로의 마음을 알았답니다 그래서 다시 한번 테스팅을 해본 거예요 너 정말 나만이야? 내가 우선순위야? 네가 가지고 있는 어떤 직업, 네가 가지고 있는 어떤 사역, 선교, 비전보다 나만이야? 너가 가지고 있는 먹고 사는 문제 해결하기 위한 모든 수단들 모든 자원들 이거 다 내려놓을 수 있어 내가 먼저냐는 거 그리고 네가 아는 모든 사람들 가장 친한 사람들 너희 가정 심지어 너희 아내 너희 자녀들 보다 나를 더 사랑하느냐 그러고 하시는 말이 어느 누구보다 세상에 어느 누구보다 나를 그렇게 사랑하느냐 그 질문을 하시는 것입니다. 베드로의 열정 그리고 베드로의 그 충성은 두말할 필요 없다고 생각합니다. 물론 예수님을 부인했고 실패를 했지만 또다시 물어보면 또다시 물어보면 베드로는 같은 답일 거예요. 그런데 베드로의 특징이 바로 이 고백 가운데서 나타나는데 특징이 무엇이냐면 베드로가 이제 겸손해졌습니다. 그리고 자기의 말, 자기의 고백을 의존하는 것이 아니라 이제는 정말 
무조건 하나님 즉 예수님을 의존하게 되는 것입니다. 어떻게 알수 있느냐. 한번 그 고백을 우리가 자세히 보도록 하겠습니다. 15절 다시 돌아가겠습니다. 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 여기에 예수님께서 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 할때 여기서 사용한 단어가 아가페입니다. 아가페. 첫 번째, 두 번째 질문이 다 아가페. 그러니까 Do you agapao me? 그 뜻이에요. 아가파오. 아가파오 미. 그런데 베드로는 어떻게 답을 했냐면 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나 여기에는 아가파오가 아니라 필레오, 필리아라는 그 단어. I filet o you. 이 말이에요. 그렇게 답을 합니다. 세 번이나 계속 연속으로 filet o you 하고 답을 해요. 이게 무슨 의미가 있을까? 어떤 학자들은 그걸 가지고 그 초이스 월드에 있어서 왜 주님께서 두 번은 아가파오 하고 그냥 나중에 가서 또 필레오 하고 소 베드로는 아가파오 했으면 나도 아가파오 유 하지 않고 필레오 유왜 이것이냐 그래서 그걸 가지고 또 아주 열심히 분석합니다 또 어떤 학자는 아이 그냥 그것도 그냥 베리에이션 뭐 너무 지루하게 그냥 한 단어 사용하는 것보다 두 단어를 사용해서 하는 거지 그렇지만 우리가 헬라어는 분명히 구별이 됩니다 아가파오 아가페이는 무슨 뜻이냐면 자기 자신을 전적으로 부인하고 희생하고 헌신적으로 바쳐드리는 사랑을 의미하는 거예요. 즉 예수님께서 너는 그만큼의 헌신할 수 있겠느냐 이 질문을 한 거란 말이죠. 그만큼의 희생을 각오하는 목숨을 바칠 수 있겠냐 그 뜻이라고요. 그런데 베드로가 답을 할수 있는 것은 사랑이지만 필리아 사랑, 우정적인 사랑, 어펙션 있는 그 사랑, 친구 간의 의리적인 사랑. 이것을 더욱더 고백하는 거예요. 솔직한 고백이죠. 물론 예수님께서 뭐 헬라어를 질문을 했을까 학자들이 의문이 있습니다. 아마 아람어로 했을 거예요. 그럼 아람어는 큰 차이가 없거든요. 그런데 요한이 이것을 특별히 그 뉘앙스 있게 구별한 것은 분명히 베드로는 자기가 사랑이라고 고백을 하면서 동시에 그런 사랑은 내가 알 바가 없습니다. 내가 당신은 부인을 세 번이나 했는데 그, 그 대신 내가 할수 있는 것은 내가 주님을 얼마나 사랑하는지요. 그 마음에 있는 그 우정. 친구 간에 당신을 3년 동안 내가 알았고 당신께 내가 얼마나 마음을 쏟아 부으려고 했는데 하는 이런 뜻이 아닌가 저는 그렇게 생각이 듭니다. 그래서 여기에 계속 베드로가 답하기는 당신이 알지 아니합니까? 주님께서 아시지 아니하십니까? 내가 뭐라고 더 나를 정당화시킬 수 있겠습니까? 이제 더 이상 그렇게 맹세할 수도 없고 더 이상 그런 자신감을 잃었습니다. 주님이 판단하세요. 내 마음과 내 동기를 아시지 않습니까? 나는 이제 더 이상 내가 할 수가 없어요. 
주님이 어떻게 생각하십니까? 내 고백은 진실로 진실로 주님을 사랑합니다. 그래서 베드로야말로 이제는 모든 자신감에 대한 자칭하는 그런 마인셋들은 다 내려놓고 오로지 겸손하게 주님의 손안에 다 맡기고 이 고백마저 주님의 손안에 맡기는 거예요. 그 말이에요. 그 뜻이에요. 네, 물어보니까 사랑합니다. 그렇지만 주님이 오로지 주님께서 아십니다. 근데참또 신기한 것은 주님께서 세 번째는 그러면 너는 나를 필레오 미 나를 그렇게 필하게 네가 고백했듯이 그렇게 진정으로 하느냐? 그러니까 17절 보세요. 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 네가 나를 필레오 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 필레오 하심으로 베드로가 근심하여 근심하여 여기 영어로는 he was hurt 그 영어 번역이 hurt heart broken 주님 모든 것을 아쉬움에 내가 주님을 필레오 하는지 주님께서 아시나이다 왜 마음에 상처를 입었는지 아십니까? 아니 지금 자기가 필레오 필레오 하는 그거 말이에요 그럼 너 정말 필레오 정말 필레오 주님께서 이제 베드로의 그 레벨을 맞춰주는 거죠 맞춰주면서 네가 이만큼은 못하되 이 정도로 할수 있겠느냐? 이 정도의 마음이 있느냐? 그러니까 베드로가 내가 두 번이나 고백했는데 주님만이 아십니다. 그러나 나는 이렇게 고백을 합니다. 베드로가 겸손해졌어요. 그러니까 이게 참 어, 약간의 그 역설적인 다이내믹 아니겠습니까? 우리의 마음이라는 것. 한편으로 열정 있고 충성하겠다는 하나, 하나의 헌신적인 마음이 있으면서 동시에 완전히 겸손하고 나는 아무것도 못합니다. 무슨 고백을 할수 있습니까? 나는 죄인으로서입니다. 나는 주님을 부인할 수 있습니다. 하고 우리가 겸손하면서 오로지 주님만 의존하는 자세를 가져야 한다는 것입니다. 그러니까 이세 번째 Commission and Entrustment 사명과 제신임이 가능해지는 거예요. 그래서 그 사랑과 그 신앙을 고백하는 순간 주님께서 일일이 매번 베드로에게 사명의 말씀을 던져주는 거예요. 첫 번째는 내 어린 양을 먹이라. 둘째는 내 양을 치라. 셋째로는 내 양을 먹이라. 내 양들을 돌보라는 거예요. 여러분 잘 아시다시피 베드로의 첫 번째 사명이 무엇이었죠? 주님께서 맨데이트를 주셨을 때첫 번째. 예수님 처음 만났을 때 본인이 물고기를 잡고 있었어요. 그때 주님께서 그 근무를 버리고 나를 따르라 했을 때 뭐라고 말씀하셨어요? 너는? 사람들을 낚는 어부가 될 거라. 그 말은 전도자의 컬링이에요. 전도자. 영혼 구원하는 
사기자가 되거든. 전도자의 컬링이 있어요. 여기에는 목자의 컬링이죠. 목자의 컬링. 그런데 마태복음 28장에 보면 또 하나의 컬링이 주어져요. 모든 족속을 내 제자로 삼으라. 베드로에게 만이 아니라 모든 제자들을 그 말씀을 하신데 이건 또 트레이너의 컬링입니다. 제자 훈련자들의 컬링이에요. 그러니까 베드로는 이 여러 다양한 컬링이 본인에게 주어졌고 그러한 사명이 주어진 것이에요. 근데 이거를 대표하는 타이틀이 무엇이냐면 사도 베드로도 그렇고 모든 제자들도 그렇고 사도입니다. 사도. 사도의 뜻이 무엇인지 아세요? 헬라우르는 아포스톨러스 따라서 해보세요. 아포스톨러스. 이 뜻은 보내심을 받은 자라는 거예요. 즉 사명자라는 거예요. 그냥 보내지 않거든요. 무엇인가 이러한 직분, 이러한 일, 이러한 과제, 이러한 골과 비전 주시면서 보내시지. 즉 커미션을 의미하는 사명자란 뜻입니다. 그래서 베드로는 어떤 사명자냐 하면 여기에 예수님께서 정말 개인적으로 말씀하시기로는 너는 사도이면서 사명자이면서 동시에 목자다. 목자. 우리가 베드로 전서 베드로 후서로 보면 베드로야말로 정말 목자라는 걸 우리가 알 수가 있어요. 사도로서 나는 막큰 교회를 개척하겠다, 뭐 아니면 성교 운동에 힘쓰겠다, 뭐큰 비전을 가지고 계획을 하겠다 이러한 사도들도 있어요. 그런데 베드로는 그 사도 직분을 어떻게 감당하냐면 목자로서 감당해요. 목자. 그래서 로마 캐톨릭 교회에서는 베드로를 가장 높이 그그 베드로의 그 라인을 통해서 교황들이 등장한다고 말을 하잖아요. 베드로 교황으로 보는 거예요. 첫 번째 교황으로 보는 거예요. 왜냐하면 그 교황의 역할이 바로 목자거든요. 수많은 카톨릭 신자들을 목회하는 거예요. 베드로 전서 5장 2절부터 4절의 말씀, 참 귀한 말씀입니다. 한번 보시도록 하겠습니다. 너희 중에 있는 하나님의 양 무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양 무리의 본이 되라. 그리하면 목자장이 나타나실 때에 시들지 아니하는 영광의 관을 얻으리라. 이게 아마 베드로에게 해당되는 대표적인 말씀이 아닌가. 근데 여기에 주된 내용이 무엇이냐 하면 양들을 함부로 다루지 말라는 거예요. 양들은 센스티브하기 때문에 둔하지만 센스티브해요. 양들은 쉽게 일이 먹이가 될 수가 있잖아요. 쉽게 시험될 수가 있고 그러니까 양들을 시험들게 하지 말고 억지로 억압하지 말고 양들을 잘 센스티브하게 가꾸고 가꾸고 키우고 돌보라는 거예요. 
그러면서 하시는 말이 본이 되면서 그들을 리딩하라는 거예요. 본, 본이 된다는 것은 앞에서 그들을 리딩하고 자기가 가는 대로 양들이 따라오게 하지 양들을 그냥 계속 치면서 학대하면서 억압하면서 잡아먹으면서 이게 오늘날 교회 리더들 중에서도 이러한 잘못된 목자의 그러한 관이 있어요. 근데 참된 목자는 전혀 그렇지 않습니다. 양들을 정말 자기 새끼같이 생각하는 거예요. 돌보고. 그리고 자기가 본이 돼서 자기는 못하면서 양들한테 시킬 수가 없잖아요. 그러면서 이러한 극률과 자비가 풍성한 목자가 되라. 예수 그리스도가 바로 그런 분이었고 예수 그리스도가 바로 지금 베드로에게 그걸 본 보여주고 있는 거예요. 내가 너의 목자고 내가 너를 이렇게 케어해서 일일이 네가 잘못하고 실수한 것 다시 고백하고 신하게 하고 내가 다시 회복시켜주면 일일이 하나씩 하나씩 소심껏 회복시켜주는 예수님의 그 심정. 베드로에게 목자였어요. 예수님께서. 이제 내가 너에게 목자의 본이 된바 같이 너도 혹시 너희 양들이 너에게 잘못하거나 때때는 너를 심지어 물거나 쉿바이트라고 하죠. 그래도 그들을 다시 회복시켜주고 관계를 다시 회복시켜 나갈 수 있겠느냐 이런 질문을 하십니다. 여러분 지금 어디 서 있습니까? 주님과의 관계 있어. 주님 앞에 찝찝한 거 전혀 없어요. 다 베드로와 마찬가지로 하, 나는 뭐 어느 누구보다 나는 주님을 전적으로 사랑하고 한 번도 부인하지 않겠고 주님이 시키는 것 모든 것을 행하겠습니다. 아니면 여러분도 저와 마찬가지로 실패 베드로를 볼때아 동일시 하겠구나. 나도 실패자다. 나도 I let Jesus down. 그리고 고민할지도 몰라요. 그래서 그것을 가지고 꺼리기할 수도 있어요. 근데 주님께서 우리에게 다가오십니다. 그걸 다 하시면 다가오면서 우리의 마음의 문에 두드리셔. 오케이, 네가 잘못했냐? 근데 내가 알고 싶은 것은 너의 본심, 너의 초심, your first heart, first love. 이걸 알고 싶다는 거예요. 다시 확인해보자. 다른 거 묻지 않겠다는 거예요. 예수님께서 여기에 무슨 막 종교 재판하듯이 전혀 아니잖아요. 그냥 그 본심을 알고 싶은 거예요. 너의 하트가 아직도 나를 향하여 있느냐. 다시 한번 확인해보자. 그렇지만 이 레슨을 통해서 네가 배웠느냐. 이제 좀 겸손해졌냐. 머리를 좀 수부렸냐. 너도 별볼 없이 다른 사람과 마찬가지로 육신이 약하기 때문에 페일링 할수 있다. 그렇지만 중요한 것은 너가 대단해서가 아니라 베드로 네가 대단하지 아니라 내가 너에게 성실하기 때문에 I have not forgotten my call and commission upon your life. 네가 아무리 이런 일을 저질렀고 정말 세 번이나 나를 부인한 사람을 나는 다시 회복해주고 너에게 다시 제 사명을 주고 다시 너에게 너를 일으켜주겠다. 이러한 예수님의 선한 목자의 그 심정으로 베드로를 다루시는 거예요. 마찬가지로 베드로는 그걸 본받았기 때문에 아마 
베드로는 사도로서 그리고 특별히 목자로서 아마 자기가 해야 하는 사역에 있어서 어느 누구보다 달리 사람들을 다루리라고 생각합니다. 자기가 받은 대로 받은 만한 은혜대로 자기가 사역을 하기 때문입니다. 베드로야말로 어느 누구보다 어마어마한 예수님의 긍휼과 자비를 체험하지 않았습니까? 한번 부인해도 정말 주님께서 나를 회복시키면 얼마나 감사하겠어요세번 부인했는데 주님께서 일일이 다시 회복시켜주고 다, 다시 사명을 주시고 다시 우리를 일으켜준다는 이 말씀에 우리가 힘을 얻어서 용기를 갖고 세컨 찬스, 트 찬스, 포스 찬스 다시 정말 그 부활의 힘을 입어서 새 출발해 나가시기를 바랍니다. 아멘? 아멘. 우리 함께 기도합시다.